0: En Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 20 al versículo 24. Seguimos observando esta palabra que nos dice, y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becero gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hace unos siglos atrás, un famoso rey, un grande rey, Nabucodonosor, se dijo a sí mismo, esto lo leemos en Daniel capítulo 4, pasando el en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Para casa real con fuerza de mi propio poder y para la gloria de mi majestad? Es decir, vemos aquí un hombre orgulloso, un hombre que se cree alguien, y de paso, cuidado cuando hablamos, en nuestras conversaciones, porque podemos dejar de manifesto cuando hablamos mucho de nosotros, de nuestros logros, pero no hacemos otra cosa que manifestar el orgullo que hay en nuestro corazón. Y Dios tiene un plan con este hombre. Llevarle al punto más adelante, después de una experiencia dolorosa, que diga, sigue diciendo Daniel, más adelante, más al fin de tiempo, es decir, después de vivir como un buey comiendo hierba, o sea, nada de todo lo que ha tenido hasta, hasta ahora. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Mirad ahora lo que este hombre va a decir. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora ya no habla de él. Ahora habla de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Después de una experiencia, este hombre orgulloso cae delante de Dios reconociendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Y es así como Dios trabaja. Muchas veces con los hombres. Lo mismo vemos en esta parábola del hijo pródigo. Dios, Dios tiene un plan con aquellos. A los que él quiere traer delante de sus pies. Que reconozca quién es realmente Dios. Y este plan es llevarle a entender. Que ellos no son nada. Y esto a través de una lección dolorosa. Hay, hay, quien, hay quienes consideran. Eh, cuando estudian esta palabra, palabra, cuando habla de esta parábola, que el padre de aquí no es Dios. Y esto porque tropiezan cuando ve como el padre de esta parábola actúa. Ellos dicen, eso, eso no puede ser un padre ejemplar. Dios no cría mal a sus hijos. Pero yo no lo creo. Porque Dios tiene sus planes. Puede que Dios actuará de una forma que no entenderemos que nos parecerá absurdo. Y nosotros pensamos, en el lugar de Dios no actuaríamos así. Pero Él tiene un fin que nosotros no lo podemos ver todavía. Dios tiene unos planes que nosotros no podemos verlos todavía. Así que no nos precipitemos. Vemos la experiencia de Nebucodonosor. Vemos la experiencia de este hombre. Dios tiene un plan. Así que si ocurren acontecimientos nada agradables en tu vida o en la vida de tus seres queridos, puede que Dios está trabajando con el orgullo que hay en sus vidas y los quiere llevar al arrepentimiento, los quiere traer a la salvación. Y eso también ocurre en las vidas de los cristianos. Aquellos que ya hemos conocido la salvación, Dios a veces trata con nuestro orgullo a través de circunstancias dolorosas. Por esto debemos dar siempre gracia a Dios por todo lo que ocurre, aunque nos parece doloroso. Seguramente el hijo pródigo daría gracias a Dios por lo que Dios le ha permitido para ver que solamente al lado de Dios, en la casa de Dios, a los pies de, de Dios es el lugar mejor donde uno puede vivir. La vez pasada... Hemos dejado al hijo pródigo de vuelta a casa, que empieza a emprender este viaje. Él ha sido levantado de los, de los muertos, decíamos, y ahora va a actuar. Su vida va a tener un cambio radical. Dice Matthew Henry comentando este texto, esta parábola, que la parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento por un lado y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que vuelven a él. Fin de la cita. Porque la marca indiscutible de la salvación es el arrepentimiento. Eso es algo, alguien que reconoce su pecado, pero no solamente lo reconoce, sino que viene a Dios, lo confiesa y lo abandona y se tira, si podemos decir de esta manera, en los brazos de Dios. Y es esto lo que vemos en este hijo pródigo, un hombre que se arrepiente. Y cuando uno recibe, recibe la vida, todo cambia. Él es consciente de su pecado. Él es consciente de su afrenta a Dios. Y si antes buscaba lejanía de Dios, ahora va a buscar estar, estar cerca de Dios. Y también es consciente que Dios lo recibió. Eso es muy importante. Él lo sabe. Sabe que fue aceptado por Dios. Él experimenta el amor de Dios. Un cristiano que ha sido salvado lo sabe con certeza. Porque Dios... O ha puesto en su corazón esta, esta obra de gracia. Él puede ver lo que ocurrió en su vida. Él es consciente. Hoy vamos a mirar al Padre. Vamos a detenernos a hablar sobre el amor de Dios. Decíamos en sermones pasados que las tres parábolas de Lucas 15, en primer lugar nos quiere hablar, quieren resaltar el gozo de Dios en salvar pecadores. Es decir, el tema principal de Lucas 15 es el gozo que Dios tiene para salvar pecadores que se arrepientan. Alguien decía que esta parábola bien podría llamarse la parábola del Padre amoroso. Ahora, ¿quién no sabe que Dios es amor? ¿No? Hasta los ateos saben esto. Todo el mundo sabe Dios es amor. Lo que pasa es que el concepto de ellos, el concepto de muchos sobre el amor de Dios es distinto de cómo se ve reflejado en la Escritura. Mi tema de hoy es el gozo de Dios en salvar pecadores. Jesús eh, está diciendo a estos fariseos, a estos escribas murmuradores, vosotros me condenáis por predicar el Evangelio a los pecadores. Pero Dios goza en salvar a estos pecadores a través de esta predicación. Es el gozo de Dios recibir a estos pecadores. Dios no es como vosotros. Dios no es como vosotros os lo imagináis. Él, él no es como un policía que te persigue con un látigo a ver cuando pecas para darte con este látigo. Y es así como eh, los fariseos eh, pensaba sobre Dios, es enfatizaba solamente la ira de Dios, la santidad de Dios. Y Eso está mal, porque Dios no es así. Dios no solamente es ira y hay un hay un peligro que podemos caer nosotros ir en uno de los extremos, hablar solo del amor de Dios o hablar solo de la ira del Dios. El legalista tiene una imagen equivocada de Dios. Jesús nos habla que de un Dios amoroso un Dios que tiene amor, que tiene compasión para con los pecadores. Puede que seamos bien intencionados cuando nos detenemos a hablar sobre la era de Dios. Pero no creo que es bueno quedarnos solo ahí. No caigamos en el error de estos legalistas. Porque mirad cuál era la, la actitud de ellos. Leemos en versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Este a los pecadores reciben y con ellos comen. O sea, le fastidiaba el hecho, las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le responde, lo que vosotros condenáis es lo que Dios le complace hacer. Él a pecadores recibe. Vosotros condenáis que Dios reciba a pecadores. Pero ese es el gozo de Dios, recibir a los pecadores. Hoy me, me propongo hablar sobre este tema, y lo vamos a ver observando cinco aspectos que se desprende de esta parábola, de estos versículos que hemos leído. En primer lugar, veremos la misericordia de Dios. Dios recibe a los pecadores con misericordia. En segundo lugar, sin avergonzarse. En tercer lugar, con mucho afecto. En cuarto lugar, Dios equipa a estos pecadores. Y el quinto lugar, con un acto de celebración. Si luego nos daba tiempo... Me detendré a observar en contraste todo esto con el, el enojo de Dios, que también Dios tiene ira. Y esto para que podamos resaltar mejor, valorar mejor el amor que Dios tiene con los pecadores. Para poder observar la gracia que Dios tiene con los pecadores. Así que veamos el gozo de Dios. Uno de los atributos de Dios, el más conocido probablemente es el amor. Dios es amor. Pero cuando hablamos del amor, tenemos que irnos a las Escrituras y dejar a ellas que nos explique, que nos hable sobre cómo es el amor de Dios. Porque me temo que no es como los hombres se lo imaginan. Los testigos de Jehová no aceptan el infierno. Ellos dicen, no puede existir un lugar Así, un Dios de amor no puede crear un lugar así. Y cuando yo hablo con ellos sobre este tema, ellos me preguntan, ¿tú mandarías a tus enemigos a un lugar así? Parece que ese es el mejor argumento para ellos, y, y, y lo he encontrado en varios de ellos. Y claramente yo diría, yo no mandaría a mis enemigos en un lugar así. Y entonces ellos te contestan, entonces, ¿crees que Dios lo va a hacer? Y piensan que con esto te han dado jaquemate. Pero yo les pregunto, ¿tú ahogarías toda la humanidad con un diluvio? Él me dirá, no. Dios lo ha hecho. Es más, había bebés en este, en, entre estos hombres en, en el tiempo de Noé. ¿Tú incendiarías dos ciudades? No. Dios lo ha hecho. Si tú podrías, ¿darías de comer a toda África, toda la pobreza de África? Claro. Dios puede y no lo hace. Así que no me vengas con, con este argumento porque, porque se derrumba. Pero hay más. El Dios de amor no ofrece ningún camino de salvación y perdón a los ángeles caídos. El Dios de amor no pasó por alto el pecado de Adán y Eva. Y toda la raza humana, humano, humana cayó en desgracia. Y podría seguir con muchos ejemplos. Porque el Dios de amor es santo, es justo, cosa que tú y yo no lo somos. Así que, para estudiar el amor de Dios, no dejemos a nuestra mente que empieza a divagar, porque vamos a llegar a conclusiones errantes. Dejemos a la Escritura que nos hable. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque entre el amor de Dios que es un atributo suyo, la justicia de Dios, la santidad de Dios, no hay guerra. Dios no es un porcentaje amor, no es un porcentaje santidad y en, en, y en esto no va a ganar el amor. Dios es amor y justicia, es 100% amor, es 100% justicia. Así que, mi amigo testigo, no me vengas con argumentos absurdos que te hace concluir de otra manera que tú eres mejor que Dios. Así que no cualquiera beneficia del amor de Dios. Si preguntaremos a Noé, ¿qué fue, qué hizo para que él no perecer en el diluvio? Noé, ¿qué te hizo a ti ser un salvo? Lot, ¿nos podrías explicar tú? Vamos a preguntar hoy al hijo pródigo. Los hombres reclaman el amor de Dios, pero esta parábola nos da una importante enseñanza. Y esta es que el amor de Dios lo reciben solo aquellos que se acercan a Dios en arrepentimiento. En arrepentimiento. El hijo no viene al padre diciéndole, papá, he vuelto a casa, siéntate, quiero decirte un par de cosas. ¿Por qué me dejaste ir? ¿No viste que era un muchacho eh, inmaduro? Deberías impedirme irme de la casa. ¿Qué padre irresponsable fuiste cuando me diste la herencia? O oh, reprocharle. Es tu culpa el hecho que me he ido. Deberías haberme dado una mejor educación. Y, lo, y es lo que los, hombros, los hombres hacen con Dios. Le culpa a Dios por el estado de perdición. Y esto no es el camino. Otros... Peor todavía, a la doctrina de la gracia, cuando escuchan la doctrina de la gracia, dice si me pierdo es porque Dios no me escogió. Si te pierdes, déjame decirte, es tu culpa, porque tu corazón no quiere arrepentirse. Pero miremos al hijo pródigo. Él no viene con todas estas tonterías. Él viene y dice, versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, él viene arrepentido. Y pecador, déjame recordarte esta mañana, no esperes el amor de Dios sin arrepentimiento, sin ver. Sin entender que eres un pecador merecedor del infierno. Que toda la culpa de irte al infierno es tuyo. Y que no eres digno de Dios. Este es el camino para uno recibir el amor de Dios. Los hombres perecen porque no se ven culpables. No ven sus pecados. Creen que están bien con Dios. Ya que no han matado a nadie. Ya que no están implicadas en barda, bandas armadas. Porque el amor de Dios se benefician solo aquellos que ven su miseria y acude a Cristo. Así que algo muy importante que se desprende en esta parábola, la mirada benevolente de Dios. El amor de Dios es solo en exclusividad para aquellos que acude en arrepentimiento a Él. No digas. Por favor, no digas que eres participante del amor de Dios. No digas que Dios te ama si nunca acudiste en arrepentimiento a Él. Observemos que todos los beneficios que luego lo vamos a ver el hijo recibe es debido al hecho que Él viene a su padre arrepentido. No con excusas. Él no se excusa. Él no echa la culpa a otro. Él no hace como Adán y Eva. Él viene diciendo, Padre, he pecado no soy digno de ti. Si nunca acudiste a Dios, como este Hijo pródigo, no presumes el amor del amor de Dios. Pero tengo buenas noticias. Si hoy lo haces en un instante, en un instante gozarás de lo que el Hijo pródigo gozó, porque Dios es un Dios que recibe. Con gozo a los pecadores. Y oh, cuán inmenso amor reciben ellos como estábamos cantando. ¿Cómo Dios recibe a los pecadores? Veamos los cinco aspectos. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Se nos dice en primer lugar el Padre fue movido a misericordia. ¿Y qué significa esto? Antes mencionaba a Noé. ¿Por qué Noé se salvó? ¿Fue mejor que los demás? ¿Él merecía? Se nos habla en Génesis 6 de aquellos tiempos y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Esa es la causa por la que Noé se salvó. Él halló gracia. No nos dice que Noé era diferente. Él halló gracias ante los ojos de Jehová. Un poco más adelante se nos dice versículo 5 y vio Jehová digo un poco más adelante y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así se encontraba este hijo pródigo lo han demostrado al principio de la palabra. Él tenía que ser borrado de la faz de la tierra. Él fue un hijo rebelde. Él merecía esto. El hijo no merecía ser recibido de nuevo en la casa. Ningún pecador merece ser recibido en los brazos de Dios. Pero si esto ocurre, si esto ocurre, se debe al hecho de que Dios tiene misericordia. De Noé se nos dice que halló gracia. Esto es, Dios lo trató con misericordia. Una definición que encontré de la misericordia es que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los, sufrimiento, de los sufrimientos y miserias ajenos. La, la, la misericordia y representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Esto quiere decir que el hijo no recibió lo que mereció. Así que ser recibido en casa, en primer lugar, se debe al hecho de que Dios tuvo misericordia. Es así lo que nos, se nos presenta en esta parábola. El padre fue movido a misericordia. Y sé que sabemos de sobra esto, pero realmente somos conscientes el hecho que fuimos rescatados por Dios, fuimos recibidos por Dios debido en exclusividad a su misericordia, el hecho que soy salvo. El hecho que eres salvo se debe en exclusividad al hecho que Dios mostró misericordia para conmigo y para contigo Porque tú y yo merecíamos ser borrados de la faz de la tierra No éramos mejores que aquellos del tiempo de Noé Y de la misma manera como Noé recibió gracias Nosotros en esta generación recibimos gracias Hoy podemos estar en otro lugar pecando de una forma bárbara, de una forma terrible, pero estamos en un lugar santo, adorando a Dios. ¿Por qué? ¿Quién hace la diferencia? La respuesta es Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios de misericordia ofrece hoy perdón. Él no ha cambiado. Él ofrece perdón a todos que vienen a él en arrepentimiento. Así que en primer lugar, Dios es un Dios misericordioso con los pecadores. Él no es como lo veían los fariseos y los escribas. Y no podemos entender qué grande es su misericordia porque no alcanzamos suficientemente a entender qué grande es su honra, su justicia, su santidad, su gloria, que un Dios como el Dios santo del cielo de la tierra, se acerca a unos pecadores miserables como nosotros. O si entenderíamos la grandeza de nuestro Dios, mejor entenderíamos qué significó la misericordia de Dios. Y amado hermano, si alguna vez piensas que eres tratado con injusticia, que mereces recibir más, que se te debe respetar tus derechos, recuerda, tu único derecho era morir. Tu único derecho era la ira de Dios. Tu mérito, lo que tú merecías, lo que yo merecía, era el infierno. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando nos quejamos ¿no? de la iglesia, de los hermanos, de, del pastor a veces, es porque olvidamos quién somos en realidad y qué es lo que realmente merecíamos proclamamos nuestros derechos merezco esto y el otro pero olvidamos, perdemos de vista nuestro único derecho era morir, es lo que el hijo pródigo deja de manifiesto, no merezco padre no merezco y él recibe misericordia, el hijo de nuestra parábola no exige derechos padre he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, No pretendo nada. Sé quién soy. Sé quién. Qué, qué he hecho padre. No pretendo absolutamente nada. Él se humilló. Y porque se humilló. Dios le colmó. Vemos luego en adelante. De favores y misericordias. Porque Dios es un Dios que engrandece. A los que se humillan. Así que mi querido hermano. Acércate a Dios con humildad. No esperando nada a cambio. Y Él sabrá recompensarte. Dios sabrá recompensarte. Muchas veces perdemos de vista que Dios engrandece a los humildes. En segundo lugar, Dios no se avergüenza cuando recibe a los pecadores. Jesús no se avergonzaba de estar rodeado de estos pecadores. Dice Lucas, eh, versículo 20, fue movido a misericordia y corrió... Y se echó sobre su cuello y lo besó. En los tiempos de Jesús... Era un acto vergonzoso que un hombre mayor corra. Porque eso suponía levantarse su túnica, atarla... Y como sabéis, ellos no tenían eh, como nosotros hoy en día pantalones. Para que entendamos un poquito la imagen... Es observar a una mujer anciana correr por las calles. Tenía que levantar su falda y, y era, era un acto un poquito rechazado, rechazable eso, es, eso nos da una imagen de qué significa para nosotros ser recibido en los brazos del Padre Jesús, Dios encarnado para hacer posible que el pecador sea recibido en los brazos del Padre tuvo que pasar por muchas situaciones vergonzosas pero él no se avergonzó él nació de una forma humilde. Tú y yo hemos nacido en un hospital, en una maternidad. Cristo nació en un pesebre. No había lugar en una casa normal para Él. Aquel que creó todo este mundo, aquel que creó las casas y todo lo que hay, para Él no ha habido un lugar. Pero Él no se avergonzó. Él tuvo que pasar hambre y sed, el que creó todos los alimentos y no se avergonzó. Él tuvo que ser juzgado por la crema innata de la religión de aquellos tiempos, considerado endemoniado, hijo fuera del matrimonio. Fue despreciado incluso por su familia. Él pasó por todas estas cosas para ir al final a pagar en la cruz los pecados de aquellos que él vino a salvar. No le importó esta vergüenza que el mundo eh, le ha dado. Él fue juzgado por un gobernante que estaba ahí porque Él lo puso. Y lo más de lo más, la cruz. Ser declarado en un tribunal inocente y a pesar de esto ser condenado con la muerte de los más... Con la muerte más humillante. El que podría exterminar con una palabra a todos ellos, a todos los romanos, a todos los sacerdotes, a todos los judíos que gritaban crucifícale, crucifícale. Él cerró su boga y sufrió todo esto por amor a mí y por amor a ti. A Dios no le importó pasar por estas cosas y todo esto hacer posible que el pecador se pueda encontrar de nuevo con Dios. Amado, para que tu salvación sea posible, Dios pagó un alto precio y una alta vergüenza. Así que no te avergüences tú de él. No te avergüences su nombre. No te avergüences su evangelio. No te avergüences de su doctrina. Vas a vivir mínimo de, de lo que él hizo por ti. Los que vais a evangelizar. No te avergüenzas de lo que estás haciendo. Jesús despreció la vergüenza. Él nos dejó su ejemplo. Sigue las pisadas de él. En tercer lugar, el padre se acerca a su hijo con mucho afecto, se echó sobre su cuello y lo besó. Imaginaros por un tiempo, por un momento esta escena: un hombre rico, un hombre bien vestido, respetado en la sociedad, que tenía hornaderos que trabajan para él, se acerca a un hombre pobre, un hombre muerto de hambre. Un hombre mal vestido, mal oliente, sucio. Un hombre que en el pasado lo desconsideró, le produjo vergüenza y le quería muerto. Y a este hombre cae su cuello y lo abraza y lo besa. Y esa es la escena de cómo Dios recibe a los pecadores. Es una escena que traspasa nuestro entendimiento. Eso, eso es algo inhumano y lo voy a demostrar. Recordaros la eh, historia de David. Absalón comete una fechoría, corre lejos de David, vive ahí por unos tres años. Después de tres años, separado de su padre, vuelve otra vez a Jerusalén. Pero David, David no lo quiere ver. Ya han pasado dos años... Eh, Aparte de esos tres, otros dos años más, sin verle la cara, David no David no podría mirar a su hijo por lo, un pecado que ha cometido. A pesar de que, eh, dice Samuel, eh, en 2 Samuel 13, el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. A pesar de esto, que ha pasado cinco años, David no podría ver a este hijo suyo por lo que ha hecho. Eso, lo que Dios está haciendo aquí en esta parábola, es inhumano. David nos muestra que, aunque es tu hijo, pero ha cometido algo grave, eh, no quiero verte. Pero Dios, no solamente que dice, quiero verte, calle sobre su, su, su cuello, lo besa, lo abraza, y vamos a ver más adelante qué es lo que le prepara para este hombre. Vemos que Dios no es como los hombres. Esta escena nos muestra el carácter de Dios. Nosotros, nuestro Dios tiene prontitud en recibir a los que vuelven a Él. Si un pecador acude hoy a Él, recibirá esta bienvenida. Nos cuesta imaginar lo que Dios es capaz de hacer. A veces nosotros, incluso los cristianos, no nos damos cuenta del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Dios no le mandó primero a cambiarse para luego recibirle. Él es, que, él es que luego te cambia. Él te dará un nuevo vestido. Si vienes tal como estás delante de Dios, en arrepentimiento, Él te va a recibir. Eh, yo cuando era joven, cuando era adolescente, pensaba, bueno, primero tengo que cambiar mi conducta, tengo que transformarme, ¿para qué?, así me reciba a Dios pero, pero eso no es verdad ven a Dios en el arrepentimiento y Él es el que cambiará tu corazón como hemos leído en la lectura adicional tampoco Dios te va a poner a hacer algunas penitencias y luego ya veremos si te voy a recibir no el Padre no le dice al Hijo nada de esto ni siquiera dice pero, pero ven para acá primero vete dúchate, cámbiate porque tenemos que hablar. No. Dice que él se echó sobre su cuello y lo besó. Y así es el encuentro de Dios con los pecadores. Qué gran Dios tenemos. Qué grande es el amor de Dios. Efectivamente, Dios es un Dios de amor. Pero para aquellos que vienen a él en arrepentimiento. Y es un inmenso amor que alcanza nuestras imaginaciones. Los ateos dicen Dios no existe. Cuando murieran, eh, se le acabarán esta tontería. Pero un cristiano es aquel que una vez tuvo este encuentro íntimo con Dios. El cristiano, el cristiano es verdadero es uno que fue abrazado por este Dios. Fue besado por este Dios. Esa es una realidad que ocurre en la vida de los cristianos. Y de nuevo digo, el mejor caso que conozco es mi experiencia yo soy testigo de cómo Dios me abrazó y me besó. Eso es un encuentro real. Me gustaría volver a revivir esta experiencia. Pero leí un escritor hace tiempo diciendo que eso es un único en la vida, que eso no se puede repetir. Y es así porque es un evento único en la vida. La fiesta no va a durar para siempre, igual decía de la oveja perdida. Es al principio cuando... Eh, Va a caminar en los brazos del pastor. Luego ya el pastor lo pondrá suelo y caminarán sus pies. Caminarán por sus pies. Pero y, y no digo esto para hablar sobre mí, porque también sabemos y el pastor nos dice el púlpito no es el lugar. Eh, y no tiene que ser usado para que uno hable de él. Pero lo digo para confirmar que esta parábola no son meras palabora, pa, palabras que tenían que reinar un libro de religión. No es mera palabra que están ahí porque tenía que tener un, un número de páginas. Estas, estas palabras... Esta parábola es la experiencia de todos los que vienen a Dios en arrepentimiento. Es decir, eso puede ser probado. El cristiano prueba que esta parábola es algo verdadero. Es algo que pasa en la vida de uno que viene a Dios en arrepentimiento. ¿Conoces tú, mi querido amigo, de qué estoy hablando? ¿Ha sido tu experiencia esta? Hubo un día cuando el Padre te abrazó con afecto, cayó sobre tu cuello y, y te besó. Bueno, dirán algunos, pero yo me he criado en un hogar cristiano. Yo nunca abandoné la casa de Dios. Siempre he tratado de hacer las cosas como un buen cristiano. Y, y, y quiero tener mucho cuidado, porque los que se han creado en un lugar, un hogar cristiano, su conversión es verdad, no es tan visible para otros, pero tiene que existir. Yo soy uno de ellos. Yo nunca he estado en la iglesia, todos mis domingos he en la iglesia, porque, eh, porque pensaba que esto era el buen camino, pero hubo un momento cuando experimenté este encuentro con Dios y aunque te has criado en un hogar cristiano tienes que encontrarte con este amor de Dios el día eh, eh, o el momento porque muchos no pueden definir el día no sabe cuándo ocurrió pero sabe que el amor de Dios está con ellos porque han cambiado su vida han cambiado y ellos gozan del amor de Dios. Ellos vinieron a Dios en arrepentimiento y fe. Aunque no cometieron grandes pecados, grandes atrocidades. Saben que tuvieron que arrepentirse de sus pecados. Y si eso es tu caso. Goza que Dios tuvo misericordia de ti. Pero también por otro lado hay muchos de ellos que nunca han experimentado esto. Sigue una religión. Son personas morales. Creen en Dios. Pero no conocieron nunca el encuentro con el Padre. Y si ese es tu caso, por muchos años fue el mío, no te vayas tranquilo a tu casa. Mientras estás en esta condición, lejos de Dios, como vamos a ver en el futuro, el hijo que se quedó en casa. Eh, pero no te has encontrado con el amor del Padre. Si el Padre nunca dijo de ti, ha sido muerto, pero ahora vive. Ha sido perdido, pero ha sido encontrado. No te engañes, no te vayas tranquilo a tu casa. Mientras sigues ahí, la ira de Dios está sobre ti. Así que piénsalo, reflexiona lo. Quiera Dios que toque tu corazón, porque si de ti dependiera, nunca lo reconocieras. En el cuarto lugar, vemos que Dios. Va a vestir a este hombre. Va a equipar a este hombre. Eh, versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Vemos aquí tres cosas que el padre hace. Esos son tres símbolos. De lo que ocurre con aquellos que fueron recibidos por Dios. En primer lugar. Se le da un vestido. Y no es un vestido cualquiera, no es solamente traerle un vestido, no, es el mejor vestido. ¿Y qué significa esto? En Galatas 3.27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El vestido que el pecador recibe por Dios, al acercarse con arrepentimiento, es la justicia de Cristo. Y no hay mejor vestido que hombre puede llevar sobre sí, puesto sobre sí. Dichosos aquellos que hoy tienen este vestido, que se han vestido de Cristo, porque sin esto, vamos a ver en otra palabra, si ¿sí? Dios no lo va a permitir, sin este vestido de boda no puedes entrar en el cielo, no puedes estar en la boda del Cordero, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Alguien conoce un mejor vestido que el hombre se pueda poner? Preguntemos a Adán y Eva. ¿Conocen ellos un mejor vestido para tapar sus vergüenzas? ¿Las religiones nos podrían ofrecer un mejor vestido? ¿El vestido de obras? Si les preguntas, aquellos que hacen vestidos de obras nunca encontrarán que este vestido taparán sus vergüenzas. Nunca sus obras serán suficientes ellos nunca tendrán la seguridad de haber recibido un vestido. Y cuando hablo con las personas eh, cristianas a la hora de evangelizar, eh, me gustaría hacerle unas pregu una pregunta. Y les digo, y, y le doy esta imagen, imagínate que hoy llegas delante de Dios y Él te pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Es decir, ¿en qué confías tú para entrar en el cielo? Y me sorprende muchas veces la respuesta de ellos. Porque no confían en la justicia de Cristo. Confían en sus obras. Bueno, he este es la mejor religión. Yo no he hecho. No, no. Pero no tienen. Este, este vestido que Dios le ha dado, que es la justicia de Cristo. No confía en Cristo para su entrada en el cielo. Eso es terrible. Porque si no tienes la justicia de Cristo, si no estás vestido con la justicia de Cristo, tú no vas a ir al cielo. Jacob le dio una túnica a su hijo José porque lo amaba. Lo amaba más que a sus hermanos. Y Dios nos da esta túnica a los que Él salva porque nos ama. Nos ama más que a los demás. En segundo lugar, eh, le, le, le da un anillo. El padre le pone un anillo en su dedo y antiguamente el anillo era símbolo de autoridad. Mostraba el rango, mostraba la riqueza propia de un antiguo linaje. El anillo muestra la autoridad de una persona. Quien tiene el anillo tiene el poder. Y con colocar ese anillo en su mano el padre no solo está diciendo bienvenido a casa sino que le da de nuevo la responsabilidad y la autoridad Tú ahora perteneces a la familia. Tienes de nuevo los privilegios de la familia. Y esa también es una imagen del sello del Espíritu Santo que recibimos sus hijos. Cuando somos convertidos recibimos el Espíritu de Dios en nosotros que da testimonio a nuestro corazón de que somos herederos del reino. Y de nuevo, esa es una tremenda realidad. Eso es, una, eso es de nuevo una demostración de que las Escrituras son verdaderas palabras de Dios. El sello del Espíritu Santo. El cristiano es testigo de este hecho. El cristiano no solamente cree un libro. El cristiano ha experimentado que ese libro es verdadero. Que el Espíritu Santo es una realidad que entra en su vida cuando es traído a la salvación. Y hay que añadir también que Satanás conoce estos detalles. Y trata de engañar con falsas experiencias estas verdades. En tercer lugar, el Padre le está dando unos calzados. Antiguamente los esclavos andaban descalzos. Pero con ponerle las sandalias, él está diciendo tú... Ya no eres esclavo, tú eres un hombre libre y cuando venimos a Dios somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, de las mentiras. Con cuánta generosidad vemos que Dios recibe a los pecadores. Cuando meditamos en esto, de que implica que Dios nos recibió. No se nos ocurre quejarnos de algunos detalles. Por esto Pablo nos anima a mirar en las cosas de arriba para cobrar ánimo. Mira qué implicó tu salvación y así vas a tener ánimo. Crisis, pandemias, guerras, terrorismo, amenaza de todo tipo. Esto no nos va a afectar. Lo que sí debería preocuparnos si hoy estoy vestido de la justicia de Cristo, si hoy tengo el Espíritu Santo en mi vida, si Dios declaró que soy su Hijo, que me dio la libertad. Esto tiene que ser mi preocupación. ¿Estoy vestido de Cristo hoy en día? Los demás son pasajeros, los demás... Son detalles. Lo más importante es cómo es mi situación delante de Dios. Y en el último lugar, vemos que el padre recibe a su hijo con un acto de celebración. El padre no se detiene aquí. Hay algo más. Versículo 23. Y traed el becero gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. El becero gordo, como lo llamaban los judíos... Tenían un propósito especial. No era un cualquier becerro Ese becerro se engordaba en el pesebre. Y al animal no solo que se le daba de comer, sino que se le forzaba a comer más y más. Y toda la familia, y en especialmente los niños, se interesaba en alimentar a este animal. Era, él era engordado para matarlo... En alguna ocasión especial. Y hay dos ocasiones en que se puede matar este animal. En el cual los, eh, los judíos mataban este animal. Primero, si se recibía a una persona, se honraba a un huésped especial. Vemos esto en 1 Samuel cuando la mujer de Endor. Esta mujer que eh, lidiaba con los espíritus de adivinación. Cuando Saúl acude a ella, después de que se da cuenta que es el rey, dice que aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ellas panes sin levadura. Es decir, vino el rey en mi casa, voy a tomar este animal especial porque hoy me visita el rey de Israel, alguien especial. Es decir, el hijo que llegó en casa... El padre está transmitiendo con tomar el becero y matarlo. Han venido alguien especial. El padre quiere dar a conocer a todos los demás. Aquí hay alguien especial. Y el hijo mayor se da cuenta de esto. El, el hijo mayor sabía estas imágenes. Porque miramos más adelante. Más él respondió y dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Y más adelante. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becero gordo. O sea, ¿ese para ti es alguien especial? Yo que te he servido, ¿no has hecho esto para mí? O sea, ¿mi, mi hermano es más especial que yo? Y la respuesta es que sí. Porque tu hermano vino en arrepentimiento delante de mí. Tú vienes con tus obras, tú vienes con tus logros, tú vienes con tus méritos. Porque venir con los méritos delante de Dios no nos hace nada especiales. Pero venir en arrepentimiento hace que Dios nos, nos, nos dé este becerro engordado. ¿Crees que mereces la aprobación de Dios? Al menos que no es por tu arrepentimiento, no te hagas ilusiones. Y segundo, en segundo lugar, el versero gordo, era matado algunas veces como un sacrificio especial para el Señor. Vemos esto en Amos capítulo 5, versículo 2. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestros, of, vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es decir, los judíos también traían como sacrificio especial a Dios a estos animales. Y estas parábolas nos quieren transmitir también otra verdad importante. Este versero nos habla de un animal preparado para ser sacrificado para Dios. Aquí vemos el antitipo de Cristo. Este versero es el antitipo de Cristo. Dios preparó un cordero inmaculado antes de la fundación del mundo y lo sacrificó para recibir a los pecadores. Y los pecadores que vienen a él se alimentan de este sacrificio. Cristo es el sacrificio traído para Dios y por Dios y él es el alimento que alimenta Dios a los pecadores arrepentidos. Por esto Cristo dice en la ocasión, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, tenemos que alimentarnos de Dios. Tenemos que alimentarnos, digo, de Cristo, de este sacrificio que Dios dio para los pecadores. Y comenzaron a regocijarse. Y luego hay fiesta. Es decir, descansar y gozar porque es eso lo que van a vivir de ahora en adelante los pecadores redimidos. Descansar en el Señor y gozar de lo que Él ha preparado. Su regocijo, nuestro regocijo tiene que estar siempre en el Señor. No lo busquemos en las cosas de este mundo. Y para entender mejor. Este amor que Dios tiene con los pecadores. Decía al principio. Vamos a ponerlos por unos segundos. Unos momentos. En el contraste con el enojo de Dios. Así que en segundo lugar voy a hablar. Sobre el enojo de Dios. De una manera breve. Vemos que todo lo que ocurre. Cuando el hijo vuelve arrepentido. Vemos todo lo que ocurre. Cuando el hijo viene arrepentido. Pero que es. Lo que pasa cuando alguien se revela contra Dios. ¿Cómo fue la despedida? Y, y la parábola no nos da muchos detalles. Solo en versículos 12. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. bienes. Les repartió los bienes. Y no, son, no se nos dice nada más. Pero nos podemos imaginar. No creo que se despidieron con una cara sonriente y e alegre. Nos dice el profeta, Isaías hablando de los rebeldes, porque este hombre es un, un hijo rebelde, es un hombre rebelde. En capítulo 63, versículo 10, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Y, y mira cómo Dios actúa, cómo Dios acciona para con rebeldes. Por lo cual se les volvió enemigo, y el mismo peleó contra ellos. Esa es la actitud de Dios con rebeldes. Dios es amor para los que se arrepientan. Pero para que son rebeldes, dice Isaías, enemigo, pelearé contra ellos. ¿Cómo trata Dios? aquellos que le dan la espalda? ¿A los hombres que se niegan? ¿A servirle como trata Dios a nuestra generación postmoderna que se traduce en una sociedad que sacó a Dios fuera de ella? Antes de ver cómo Dios recibe pecadores arrepentidos, debemos también observar cómo Dios recibe a los rebeldes. Los incrédulos dicen, si Dios existe debe manifestar su amor. ¿Pero qué nos dice Isaías? Si Dios existe, amigo, tú debes sufrir mucho. Y no sufres todavía porque Dios tiene también paciencia. Las Escrituras nos enseñan que Dios se porta como el enemigo de aquellos que se rebelan contra Él. La gente se pregunta, y no me refiero aquí a los cristianos, ¿por qué me pasa esto o el otro? Y la respuesta es muy sencilla. Dios es tu enemigo. Dios pelea contigo. De nuevo, pecar sin Cristo, de, de nuevo pecador sin Cristo. Debes saber esto. Por lo cual se volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos. Debes temblar. Debes tener mucho miedo si eres rebelde contra Dios. Tienes que saber esto. No esperes el amor de Dios. Si eres un hombre rebelde, si no le haces caso a Dios, si no le haces caso a la Escritura. No soy suficiente convincente. Mira lo que dice el Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Proverbio 3, 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendicirá la morada de los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Dios es amor, y hemos visto el amor, y hoy quería hablar del amor de Dios. Y eso resalta todavía más, por eso estoy hablando del enojo de Dios para aquellos que permanecen en sus pecados. Dios es amor, sí, pero antes tienes que saber esto. Tú no puedes beneficiar del amor si estás lejos de Dios. Porque dice el Salmo 7, versículo 11, Dios está airado contra el impío todos los días. Si quieres conocer quién es Dios. Deja la escritura que te enseñe. Los hombres son inconscientes. E ignorantes de quién es Dios. Porque no estudian las escrituras. Y en conclusión. Me dirijo en primer lugar a aquellos que han experimentado el encuentro con el Padre. Eres dichoso. Eres muy dichoso. Millones. Y millones que hoy están en el infierno. Te podrían confirmar esto. Reyes, ricos, poderosos, sabios. Que hoy están en el infierno. Consideran basura todo lo que tuvieron. Y se dan cuenta. Que lo único que tenían que tener. Eran vestido de la justicia de Cristo. Pero no se dedicaron a ellos. Lo único que tenían que tener. Era lo que Dios ofrece a los pecadores arrepentidos. Y tú estás hoy aquí arrepentido perdonado por Dios, eres un hombre rico, más rico que todos los millonarios de este mundo, así que no envides a los pecadores, hoy sal de aquí gozosos, alegres y, y da igual lo que pasa a tu alrededor, da igual que uno no sabe qué hacer con sus millones y millones, tú tienes más que todos ellos, tú tienes más que todos ellos, dale gracias a Dios por, por lo que Él te ha dado, eres un hombre dichoso. En, en segundo lugar, me dirijo a aquellos que conocen a Dios, pero que su relación con ellos se han enfriado. Y la causa es que has descuidado humillarte delante de Dios. Venir delante de Él, de él en, arrepent, en arrepentimiento. El hijo pródigo es recibido con todas estas cosas cuando Él viene y se humilla delante de Él. Antes de preguntarte por qué Dios parece que se alejó de mí. Pregúntate cómo estás tú. ¿Cómo, es, cómo está tu relación con Dios. Cómo está tu relación con el pecado. Puedes venir delante de Dios diciéndole. Padre he pecado contra ti. O estás, juzgando, o estás justificando tus conductas, tus pecados. Y no hay arrepentimiento en tu vida. El cristiano se enfría porque ya no acude a su padre. Como este hijo pródigo. En tercer lugar. Me dirijo a aquellos que no han conocido el encuentro con Dios. Sé que tienen dudas al respecto. Puedes que te preguntes. ¿Será verdad lo que hoy has escuchado? ¿Será verdad que existe un encuentro entre un pecador y Dios de esta magnitud? Que, que la palabra nos enseña. que Déjame decirte que yo soy testigo de ellos. Y no solamente yo. Muchos cristianos han pasado por aquí. Eso es oro puro. Eso es verdad. No tengas dudas. Pero por otro lado te consideras cristiano. Tú no eres ateo. Tú, tú no blasfemas el nombre de Dios. Es más, el temor de, de alguna forma te lleva a la casa de Dios. Pero nunca has encontrado la paz con Dios. Nunca has experimentado esas, estas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque no, no vienes en arrepentimiento delante de él. Porque... Tú no ves la necesidad de arrepentirte. ¿De qué te vas a arrepentir si no has cometido atrocidades, si no has hecho grandes cosas? Porque no entiendes que el hecho de no honrar a tu madre a tu padre es suficiente de llevarte al infierno. Ojalá Dios haga hoy que tú puedas ver la magnitud del pecado que has tenido. Ojalá que Dios pueda revelar el pecado, la afrenta que has tenido contra Dios. ¿Piensas que Dios te ha da te va a dar el cielo porque eres buena persona. Porque tienes la mejor religión. Pero. Si tú no tuviste el milagro de la regeneración. Si tú nunca fuiste vestido con la justicia de Cristo. Si tú nunca recibiste. Nos dice Pablo el Espíritu Santo. Tú no eres de él. Y no lo digo para. Eh, para hacerte hoy que tengas un domingo un día malo lo digo porque si hoy vienes en arrepentimiento y fe a Cristo en este instante recibirás perdón recibirás todo lo que este hombre recibió recibirás todo lo que los hombres a largo de la historia recibieron el perdón de Dios Dios te colmará de grandes misericordias y te va a dar la vida eterna y el perdón por tus pecados. Detente, no te engañes. Hoy puedes correr al Padre como el hijo pródigo y Él te recibirá con misericordia. Pero tienes que humillar, humillarte, reconocer que has pecado contra Dios. Es mi deber decirte que sin arrepentimiento, del otro lado tienes la ira de Dios sobre ti. Y un día la paciencia de Dios se agotará y acabarás en el infierno. Pero si vienes a él, te colmará de favores y misericordia. Mira el ladrón en la cruz. Unas horas antes nos dice que los dos insultaban a Cristo. Eh, eh, un, un escritor de los evangelios. Pero luego, unas horas más adelante, él cambia de opinión. Y viene a Jesús humillándose. Se da cuenta de sus pecados. O sea, en un instante pasa de un lado a otro. Él recibe perdón. Porque Dios es pronto en perdonar si te arrepientes. En un instante Él puede perdonar tus preguntas. Y terminaré con una pregunta. Para que todos meditemos en este día. ¿De qué lado estás tú ahora mismo? ¿Estás beneficiando del amor de Dios? ¿O estás bajo...? La ira de Dios. Dios tenga misericordia de todos nosotros en este día. Y que nos haga reflexionar sobre estas cosas. Vamos a terminar en oración. Padre que estás en los cielos. Te damos muchas gracias. Porque tú eres un Dios bondadoso. Un Dios amoroso. Y vemos que tú recibes pecadores. Vemos que tú tienes misericordia con los pecadores. Vemos que tú estás esperando que aquellos que vienen a ti en arrepentimiento, que reciban el perdón, la vida eterna, el don y la gracia que tú has provisto para, para ellos. Gracias te damos, Padre, por el amor tan grande que nos ofreces en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por la misericordia que tuviste de nosotros. Gracias te damos porque hoy el Evangelio una vez más pudo ser predicado, el evangelio una vez más pudo ser oído y oramos Padre que estas palabras penetren los corazones de aquellos que todavía no te conocen, de aquellos que todavía están lejos de ti, haz que estas palabras traspasa las conciencias, los corazones que los hombres puedan recapacitar y que vuelvan a. A ti que tienes misericordia, que no te cansas en recibir pecadores. Gracias porque nos has colmado de favores. Gracias porque nos has dado tantos privilegios. Nos has dado eh, tantas grandes cosas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.